0: Die Leute, die gerne ein Kärtchen bekommen. Aber es hat eine Sache gegeben, die mich schon immer genervt hat, wenn ich die in meinem Kärtchen hatte. Und zwar, wenn jemand geschrieben hat: Bleib so, wie du bist. Bleib so, wie du bist. Etwas Schlimmes kann ich mir fast nicht vorstellen. <lacht> ja, das erste Mal hat mir das eine Freundin geschrieben, als ich noch ein Teenie war. Und ich hoffe sehr, dass ich nicht mehr bin, wie ich damals gsi bin. Ich habe als Tini zum Beispiel gern zeichnet, aber auch dann schon habe ich gehofft, dass ich besser wird im Zeichnen. Ich konnte zwar Spanisch reden, können, aber ich bin mega froh, habe ich mittlerweile auch Grammatik dazu gelernt Ich konnte Brokkoli und Champignons nicht essen. Können. Und heute habe ich es mega gerne. Und... Wieso bei banalen Sachen ich nicht gleich geblieben bin, hoffe ich das auch in den wichtigen Sachen im Leben. Ich hoffe, dass ich im nächsten Jahr charakterlich gewachsen bin. Ich hoffe, dass ich Gott besser kennengelernt habe. Und ich hoffe, dass ich vielleicht sogar eine neue Fähigkeit erlernt habe. Ich hoffe, ich bin nächstes Jahr nicht mehr. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich nehme jetzt mal an, du bist auch froh, bist du nicht mehr wie dein pubertierende Ich? Ja, bleib so, wie du bist. Oder du musst dir selber treu bleiben. So definiert unsere Kultur authentisches Leben. Acht sie leben. Die Definition, wo Gott uns gibt. Er möchte nicht, dass wir gleich bleiben, wie wir sind. Wenn wir in die Bibel schauen, dann hat authentisch Leben nicht mit gleich zu tun, sondern vielmehr mit verändern. Wenn wir als Christen wollen, authentisch leben wollen, dann wollen wir uns unser ganzes Leben lang verändern. Wir möchten Jesus immer ähnlicher werden. Und dass wir nicht nur glauben, sondern dass wir das auch leben und bekennen. Wir haben letzte Woche gesehen, dass wir in einer Kultur leben, die ganz anders denkt oder so andere Denkrahmen hat. Und heute Morgen, wenn wir zusammen anschauen, wie wir dann als Christen echt leben können, in einer Kultur, die anders vier Fragen können uns dabei helfen zu reflektieren, ob wir authentisch leben und wo es vielleicht noch ein bisschen Potenzial hat. Die erste Frage, die wir uns stellen wollen, ist, zeigt meine Zeit meine Priorität im Leben? bis 38 wird Jesus gefragt, Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz von Mose? Oder man könnte anders fragen, Jesus, was ist das Wichtigste, was ich mache als Christ mache? Worum geht es eigentlich im Christentum? Und Jesus antwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ein weiteres ist genauso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, wenn man an Jesus glauben, dann möchten wir ihn so lieben. Von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all unseren Gedanken. Vorher gesungen im einen Lied: Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Der Mittelpunkt in meinem Herzen. Authentisch leben bedeutet aber die Aussage nicht nur zu singen. Es bedeutet, ihre irgendwo Raum zu geben, dass sie zum Ausdruck kommen kann in unserem Leben. Weil wenn wir nicht uns selber im Mittelpunkt haben, dann ist das radikal anders, wie wenn wir uns selber im Mittelpunkt haben. Wenn wir uns selber nämlich nicht im Mittelpunkt haben, dann hat das eine wunderbare Freiheit und Gelassenheit, die, sich mit, die dabei kommt. Es ist nicht mehr unsere Identität, wo plötzlich unsere Erfolge oder Misserfolge die dort abhängig sind von diesen Sachen. Sondern es kommt eine Freiheit, rein, wenn wir nicht mehr der Mittelpunkt sind. Wenn Jesus der Mittelpunkt ist und Priorität in unserem Leben, dann zeigt sich das äußerlich in unserer Zeit. Weil mit der wenigen Zeit, die wir im Alltag haben, neben Schlafen, Essen, Schaffen, mit der übrigen Zeit zeigen wir, was uns wichtig ist. Und die meisten von uns möchten vermutlich viel mehr machen, als sie Zeit haben. Ich zum Beispiel würde gerne nach dem Arbeiten heiko, Hause kommen, zuerst mal eine Runde Sport machen, dann ein künstlerisch sein, einen Podcast hören, mal ein Buch lesen, das schon lange im Regal statt meine Familie besuchen, Freunde sehen, vielleicht mal wieder ein Brot machen, dann ähm, meine Wohnung aufräumen, ein bisschen lernen kann, auch nicht schaden, dann aber ein entspanntes Bad nehmen, und dann noch ein Video schauen, geht ja auch noch, und dann aber früh ins Bett. Ja, ich glaube allen ist klar, das ist schlichtweg nicht möglich. Unsere Zeit und unsere Kapazität ist beschränkt. Und so muss ich mich immer wieder entscheiden, für was ich meine Zeit nutzen möchte. Und so einfach wie die Entscheidung tönt, ist sie aber gar nicht. Wenn wir authentisch wir unser Christ leben, dann sollte unsere Zeit auf irgendeine Art und Weise unsere Priorität ist im Leben. Und das kann ganz unterschiedlich aussehen. Das heißt nämlich nicht, dass ich heimkomme und das Einzige, was ich mache, ist nur mehr beten und Bibel lesen, beten und Bibel lesen und etwas anderes hat keinen Platz mehr. Das ist es nicht. Aber das kann bedeuten, dass wenn ich am Morgen aufstehe, ich zuerst mal ein Loblied, ein Loblied Lied, Lose. <lacht> dass ich Worship lose, ist einfacher gesagt. So. Und dass ich das zuerst mache, bevor ich Insta-Check, oder dass ich, wenn ich im Bus steige, eine Andacht von Bible Tunes höre, anstatt dass ich irgendein YouTube-Video schaue. Es kann aber auch heißen, dass ich am Morgen auf meine wertvollen 10 Minuten Snooze verzichte und dafür mit Gott ins Gespräch komme. Oder es kann heißen, dass, wenn es das perfekte Wanderwetter ist am Sonntag, ich trotzdem in die Kille komme. Meine beste Freundin ist mir da mega als Beispiel. Sie hat nämlich auch ihr ganz eigenes Prinzip für das. Und zwar hat sie gesagt, wenn ich am Samstagabend kann Party machen kann, ich am Sonntagmorgen auch aufstehen und in die Kirche kommen. Wer kann Party machen, kann kann auch in den Gottesdienst gehen. Und so hat sie gesagt, ich verzichte dafür auf Schlaf, aber das heißt nicht, dass ich nicht in den Gottesdienst kommen will. das ist meine Priorität. Ich kann es anderen auch machen, aber ich zeige irgendwo durch, was meine Priorität ist. Jeder von uns hat ganz einen ganz anderen Alltag. Und so hat auch jeder von uns andere Sachen, die er kann machen, und Sachen, die er nicht kann machen kann. Nicht alles ist für jeden möglich, aber jeder von uns kann sich überlegen, wie er mit seinem persönlichen Zeitplan auf irgendeine Art und Weise zeigen kann, was seine Priorität ist. Authentisch leben bedeutet, dass unser Zeitplan nicht einfach gleich bleibt, sondern dass er verändert wird und Jesus im Mittelpunkt in unserem Leben steht. Ja, weil die Sachen, wo wir am meisten Zeit verbringen und unsere Priorität ist, das sind auch die Sachen, wo es am meisten prägt. Wenn wir also unseren ganzen Alltag füllen mit nichtchristlichen Videos, mit einem nichtchristlichen Umfeld, und irgendwelche Zeitungen lesen, was an und für sich alles keine schlechte Sachen sind, und ihren Platz haben, aber wenn wir sie nur mit dem füllen, dann übernehmen wir auch das Denken. Und wir haben letzte Woche gesehen, dass das Denken ganz unterschiedlich ist von dem Denken, das die Bibel uns zeigt. Bestimmte Zeitgeist, deine Zeit, oder bestimmte Geist, Deine Zeit. Ja, in dieser Zeit wird es auch immer schwieriger, Wahrheiten von Halbwahrheiten und Unwahrheiten zu unterscheiden. Und wenn wir authentisch leben wollen, müssen wir uns darum auch etwas Zweites fragen. Erkennt. Über Schriftverständnis von der Bibel von Dominik gehört. Die Bibel ist wirklich so ein Schatz, wo wir haben. Die Bibel ist die Wahrheit. Sie zeigt uns, wer und wie Gott ist und wie wir ihm zur Ehre leben können. Als Christen authentisch zu leben, können wir darum nur, wenn wir auch die Bibel kennen. Will nur wenn wir die Bibel kennen, können wir Wahrheit erkennen. In 2. Petrus 1 werden wir gewarnt, das steht. Doch es gab in Israel auch falsche Propheten. Genauso wie, falsche Lehrer, wie es falsche Lehrer unter euch geben wird. Geschickt werden sie euch ihre Lehren über Gott vortragen, die ins Unheil führen. Ja, es hat schon immer. Menschen wo Gottes Wort verdreht haben, wo Falsches als göttliches ausgeben haben und die für das sogar Bibel benutzen. Und gerade darum ist es so wichtig, dass wir die Bibel besser kennen als die falschen Propheten unserer Zeit. Vor dieser Erfahrung ist auch Jesus nicht verschont geblieben. Dreimal hat der Satan versucht, Jesus vom Weg von Gott abzubringen. Indem er mit der Bibel argumentiert. Zum Beispiel bringt er ihn einmal auf die Tempelmauer und sagt: Hey, in der Bibel steht doch, dass Engel dich beschützen. Also spring ab, sie werden dich doch auf Hände tragen. Aber Jesus antwortet dort auch wieder mit der Bibel und sagt: Aber in der Bibel steht, man sollen Gott nicht versuchen. Wir sehen, dass beide Seiten argumentieren mit der Bibel. Die eine aber sehr einseitig und Jesus auf der anderen Seite hat die ganze Bibel im Blick. Und sie hat Wahrheit. Und so haben auch wir die Herausforderung heute noch. Auch heute werden die Sachen gelehrt und mit der Bibel begründet, wo nicht die ganze Bibel im Blick haben. Wenn wir aber authentisch Christ sie wenn müssen wir die Wahrheit, also Jesus und Sein Wort, kennen. Weil sonst leben wir einfach authentisch uns selber. Ich muss die Wahrheit so gut kennen, dass ich sie überall erkenne, dass ich egal was kommt, ich so mit dem Licht kann gehen, im Licht der Bibel -Sache untersuchen untersuchen. Und kann sehen, ist da Wahrheit. Nur so können wir unterscheiden, ist das jetzt etwas, das mir hilft, authentisch zu leben? Oder ist das etwas, das mir ein falsches Christsein zeigt? Wenn wir also irgendein christliches Buch, ein Podcast oder ein Video schauen, dann müssen wir das untersuchen. Und anleuchten, ganz genau, ist das jetzt wirklich Wahrheit. Drei Fragen können uns dabei helfen. Wir können uns fragen, was für ein Schriftverständnis hat die Person? Wer die Predigt vom Dominik vor zwei Wochen noch nicht gehört hat, kann das gerne machen. Dort zeigt er auf, dass es ganz, ganz unterschiedliche Schriftverständnisse geben kann. Die zweite Frage ist, glaubt die Person, die das Buch geschrieben hat oder das Video macht, dass Jesus als Sohn Gottes gestorben ist? Und auch verstanden ist. Lieblich da war. Und wenn sie das nicht macht, dann müssen wir schon mal richtig hellhörig werden. Weil dann lebt sie ihr Leben anders, als wir das authentische Leben möchten leben. Und die letzte Frage ist, gibt es eine Aussage, die der Bibel widerspricht? Gibt es eine Aussage, die widerspricht, wo einseitig etwas angeschaut wird? Und wenn wir uns da nicht sicher sind, dann müssen wir miteinander reden, miteinander ringen. Du kannst zum Beispiel deinen Kleingruppenleiter fragen und sagen, hey, schau, ich habe das Video geschickt bekommen, ich finde die Aussage ein bisschen komisch. Was denkst du darüber? Wie verstehst du die Aussage? Lass uns miteinander im Gespräch sein. Miteinander um die Wahrheit ringen. Weil authentisch leben bedeutet nicht zu das glauben, dass ich persönlich die ganze Wahrheit erkannt habe. Dass ich persönlich die Wahrheit voll besitze. Es bedeutet viel mehr, Jesus und sein Wort als die Wahrheit anzukennen und miteinander versuchen, Tag für Tag die Wahrheit besser kennenzulernen. Und das ist keine Einzelaufgabe. Das ist etwas, wo wir gemeinsam entdecken können. Die Bibel zu verstehen, ist ein Gemeinschaftsprojekt. Passiert. Also lassen wir doch in der Gruppe, lesen wir mit unseren Freunden, mit unserem Partner in der Bibel gemeinsam. Und wenn du sagst, ja ich kann mich aber nicht so regelmäßig mit diesen Leuten treffen und Bibel lesen, denn wir leben in einer privilegierten Zeit von den digitalen Möglichkeiten. Und was ich da mega gerne nutze, die meisten von euch haben vermutlich eine Bibel-App auf dem Handy, vermutlich auch eins von You-Version oder viele kennen das vermutlich. Und das App ist so genial, das hat sogar Bibelleseplan, wo man miteinander teilen kann. Und ich habe das schon oft mit Freunden gemacht, da kann ich einfach so einen Bibelleseplan jemandem schicken und der kann nachher auch den gleichen Plan machen. Und dann sehe ich, an welcher Stelle ist die Person gerade dran. Wenn ich sehe, hey, meine Freundin hat schon seit drei Tagen nicht mehr gelesen, dann kann ich ihr schreiben, hey, bist du noch dran? Bist du eingeschlafen in der Ferien, was ist los? Und ich kann sie ermutigen, wieder anzufangen. Oder wenn ich nicht etwas verstehe, kann ich eine Frage schreiben und sie kann mir nachher sagen, wie sie es verstanden hat. Oder wir können uns ermutigen, hey, das hat mich so angesprochen an dem Text. Und so haben wir auch digitale Möglichkeiten, miteinander die Bibel zu entdecken. Weil die Bibel zu lesen kann schwierig sein. Es kann schwierig sein, weil es Disziplin braucht, es kann aber auch schwierig sein vom Verständnis. Und das ist ganz normal. Aber darum nutzen wir so Möglichkeiten wie das App oder wir treffen uns gemeinsam oder in der Kleingruppe, um miteinander die Wahrheit zu suchen. Eine dritte Frage, die uns hilft, unser Leben auf Authentizität zu prüfen, ist, lebe ich als neuer Mensch? In 2. Korinther 5, 17 und 18 heisst es, Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Dieses neue Leben kommt allein von Gott, der uns durch das, was Christus getan hat, zu sich zurückgeholt hat. Wer mit Jesus lebt, ist ein neuer Mensch. Kurz ein ein bisschen komisch in Ordnung. Meine Hut zeigt jetzt mein alte Ich. Mein alte Leben als Magd oder Sklave oder wie auch immer man sagen möchte. Ein altes Leben mit einem alten Denken. Ein altes Denken, wo prägt ist von Leistung, von Druck und von Egoismus. Und wenn wir Jesus haben, dann haben wir den Hut von unserem alten Leben, den wir absetzen dürfen. Wir dürfen den Hut abziehen. Und Gott möchte uns das Recht geben, seine Kinder zu werden. Und bekommt eine riesige Krone. Gott möchte das alte Alterdenken ersetzen durch etwas viel schöneres. Als Königskinder. Ja, ich kann sie jetzt nicht anziehen. <lacht> Das Leben bedeutet nicht, gleich zu bleiben. Nicht, den alten Hut anzuhalten. Es bedeutet, das alte Denken abzulegen. Es bedeutet Erneuerung. Jesus macht es möglich, dass ich das alte Denken, schlechte Gewohnheiten, kann ablegen und kann mich für das Gute entscheiden Wenn unsere Umwelt das dass wir leisten müssen, um zu sein, sagt Jesus, dass mir befreit sind von dieser Bürde. Es geht nicht mehr darum, was wir machen. Aber das Denken ist in uns Schweizer so fest verankert. Wenn mich jemand fragt, was schaffst du? Was hast du für einen Job? Dann sage ich, ich bin Pastorin. Du sagst vielleicht, ich bin Banker, ich bin Lehrer, ich bin Koch. Ich bin. Aber ich bin doch so viel mehr als mein Beruf. Als neuer Mensch muss ich doch sagen, ich bin erlöst. Ich bin ein Kind Gottes. Und ich schaffe als Pastorin. Mein Denken Bezüglich all präge Prägungen, die so lange da sind, mit dem alten Hut. Und ich muss anfangen, in dem neuen Denken zu leben. Dass mein Charakter sich auch ändern und mein Handeln sich ändern kann. Wir werden auf dieser Welt nie Perfektion erreichen. Aber durchaus Veränderung. Aber wie schaffen wir es denn, das Denken zu ändern? Und authentisch als neue Menschen zu leben? In Epheser 4, 23 und 24, lasse mir. lasst euch stattdessen einen neuen Geist und ein verändertes Denken geben. Als neue Menschen, geschaffen nach dem Ebenbild Gottes und zur Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit berufen, sollt ihr auch ein neues Wesen annehmen. Auch da geht nicht um euch, Leichtigkeit. Wo im Vordergrund steht, sondern vielmehr das, was Gott macht. Er macht uns zu neuen Menschen. Er schenkt uns, dass wir unser Denken ändern können. Wir können die Krone von ihm annehmen. Gleichzeitig werden wir an dieser Stelle aufgefordert, dass wir unser alte Wesen wirklich ablegen. Wir müssen den alten Hut ablegen damit wir den Neuen empfangen können. Und was mir hilft, in dem neuen Danke Ihnen zu leben oder in meiner Heiligung zu wachsen, dass es Jesus ähnlicher zu werden, sind Gemeinschaft und Gewohnheiten. Wir Menschen brauchen Gewohnheiten und Gemeinschaft. Wir Menschen haben alle Gewohnheiten. Ob sie uns bewusst sind oder nicht, es gibt zum Beispiel die Gewohnheit, Sobald man irgendwo allein steht, zack, das Handy nimmt. Oder es gibt die Gewohnheit, dass wenn man am Morgen einen Kaffee trinkt, vorher noch nichts anderes machen kann. Oder es gibt die Gewohnheit, dass man jeden Sonntag im gleichen Sektor sitzt. <lacht> ja, auch bei uns im Büro unten, haben wir zwar freie Sitzplatzwahl, und jeder sitzt immer am gleichen Tisch. Und wer sitzt an dem Tisch, wo man eigentlich doch weiss, dass die andere Person immer dort sitzt? Wir Menschen lieben Gewohnheiten. Und Gewohnheiten helfen uns. Wenn man sie bewusst setzt, können sie uns das Leben erleichtern. Weil sie helfen uns, Sachen automatisch und ohne grossen Aufwand zu machen, wo wir uns eigentlich vorgenommen haben. Das Schwierige ist, dass wir erstmal zu Gewohnheiten machen. Müssen. Und ich frage euch jetzt nicht mal, dass wir aufstrecken, wer noch als im Neujahrsvorsatz lebt. Aber ich glaube, es ist kein Zufall, dass so Fitnessbuden im Januar überfüllt sind und dann im Februar, März schon eher wieder Platz haben. Weil Gewohnheit braucht Disziplin. Alles muss zuerst mal eine Gewohnheit. Werde, bevor sie unser Leben können erleichtern können. Und wenn wir authentisch unser Christ möchten leben, dann helfen uns Gewohnheiten. Wie zum Beispiel am Sonntag in die Kirche zu gehen oder vielleicht nach dem Kaffee in der Bibel zu lesen oder auf dem Weg zum Arbeiten einen Podcast zu hören, wo es helfen, uns zu erinnern, dass wir die Krone aufgesetzt haben. Wo es helfen, uns zu erinnern, dass wir doch so als neuer Mensch möchten leben Gewohnheiten helfen uns, so zu handeln, wie wir es uns eigentlich wünschen. Und ein weiterer Faktor ist Gemeinschaft, weil in Gemeinschaft werden wir geformt. Ich kann noch so viel sagen, ich möchte Liebe leben und Geduld haben, allein ist das ziemlich in Gemeinschaft müssen wir das wirklich leben. In Gemeinschaft lernen wir auch Gott besser kennen. Wie ich es vorher mit dem Bibellesen gesagt habe: Miteinander entdecken wir so viel mehr Seiten von Gott. In Gemeinschaft und mit guten Gewohnheiten überstehen wir also trockene Zeiten von unserem Glauben. Vielleicht bist du mal nicht in der Stimmung, Gott anzubeten. Aber dann hilft dir die Gewohnheit, da hinzukommen und Menschen, um dich haben, die Gott arbeitet, Weil Gott ist jeden Tag anbettungswürdig. Und so können wir einander helfen, uns die Realitäten vor Augen zu führen. Wenn wir es mal nicht können. Es gibt noch so viel mehr zu entdecken im Glauben. Und so hilft uns die Gemeinschaft, dass wir einander können helfen können, eine neue Seite zu entdecken wenn wir nicht so ready sind dafür, dass wir einander eine Stütze sein Dass wir einander können erinnern Ich bin zum Beispiel mega froh, dass ich das Thema Fürbit nicht alleine stemmen Ich würde mega gerne, mega oft Fürbit machen, aber so schnell merke ich, geht es mir unter. Und dann drehe ich mich um. mini Anliegen. Und dann ist mir so eine Stütze, dass der Dominik und ich vor einem halben Jahr gesagt haben, wir möchten das miteinander machen. Das ist nicht mehr so etwas, was man allein macht, sondern wir machen das miteinander am Morgen. Und wenn ich dann mal vergesse oder mal im Stress bin, denkt er daran und umgekehrt. Wir müssen miteinander in Gemeinschaft unterwegs sein, weil es unser Leben so viel vereinfachen kann. Authentisches Leben heißt, als neue Mensch zu leben. Verändert und in der Gewissheit, dass wir nicht perfekt sind. Und Gewohnheiten und Gemeinschaft helfen uns dabei. Und die letzte Frage, die wir uns heute Morgen zum Authentischen möchte stellen, ist, schäme ich mich fürs Evangelium. Oder nochmal anders gesagt, kann ich auch zu Jesus und zu meinen Überzeugungen stehen, wenn mein ganzes Umfeld um mich herum nicht glaubt? Wenn alle um mich herum einen andere Denkrahmen haben? Der Paulus sagt uns in Römer 1,16, dass wir kein Grund haben, uns schäme mich nicht für die gute Botschaft von Christus. Diese Botschaft ist die Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. Egal, in welcher Zeit wir sind, was für Überzeugungen Gott herrscht, die Botschaft vom Evangelium ist zeitlos. Sie ist immer aktuell. Es ist eine Botschaft, die rettet. Es ist eine Botschaft, die euch sagt, Du schaffst es nicht, dich selber zu retten. Du schaffst es nicht, deinem Leben Sinn zu geben. Aber es ist auch die Botschaft, die uns sagt, du musst es gar nicht. Es ist nämlich die Botschaft, die unserem Leben tieferen Sinn gibt. Die Botschaft, die befreit, die uns sagt, dass Gott alles für uns da hat. Es ist die Botschaft, dass unser Leben Sinn hat. Auch wenn wir unseren Job verloren haben. Es ist die Botschaft, dass wir wertvoll sind. Auch wenn ich nichts gegeben habe. Entschuldigung. Es ist die Botschaft, wo egal was passiert, egal was für Fälle wir machen, ein Gott da ist. Leben für uns zu geben. Es ist die Botschaft, von wir uns nicht schämen müssen. Und es tut mir so weh, wenn, wenn wir anfangen, uns zu schämen für die Botschaft, die doch eigentlich das Beste ist, wo wir selber erfahren haben. Dann schämen wir uns nicht. Stimmen wir öffentlich zu unserem Glauben. Weil wir haben der Welt etwas Besseres gegeben. eine bessere Antwort als Selbstverwirklichung und Leisten. Wir haben eine Hoffnung und eine wahrheitsbüte wo immer gleich bleibt. Und so wünsche ich mir, dass wir wieder Paulus sagen können Ich schäme mich nicht. Ich schäme mich nicht für die Botschaft von Jesus. mir wieder, Paulus, ich schäme mich nicht für die Botschaft. Und ich bin bereit, auch den Leuten zu erklären, warum. Wir haben in der Serie gesehen, dass wir in einer Wald leben, wo so viele Vorurteile gegen Christen hat, wo ein anderer Denkrahmen da ist und wo wir Fremde sind. Aber wenn wir authentisch leben, wenn wir so aussehen wie das Mannsgöckchen, wo weiss, meine Zeit zeigt meine Priorität. Ich erkenne die Wahrheit in einer Welt, wo so viel Unwahrheit da ist. Ich lebe als neuer Mensch mit dieser Krone, die Gott mir gegeben hat. Und ich schäme mich nicht für Evangelium. Dann hoffe ich, dass die Vorurteile immer mehr davon abgebaut werden. Dass wir können sehen, dass unser Leben eine Leuchtkraft hat, die auf Jesus hinweist. wo Menschen anzieht, wie sie merken, da ist etwas, was so viel besser ist. Weil ich sage euch, Christ Christsein in einer dunklen Welt können wir auf eine lebendige Hoffnung aufmerksam machen. Und wir möchten uns jetzt einen Moment Zeit nehmen, wo wir einfach nochmal die vier Fragen anschauen. Wo wir uns nochmal die vier Fragen persönlich stellen und sagen, wo habe ich noch Potenzial in meinem authentischen Christsein? Welche Frage kann ich noch nie so beantworten, wie ich es gerne würde.